0: Friede, Freude, Eierkuchen – der Podcast für Working Moms von und mit Bernadette Spiesberger. Hallo liebe Working Moms, in der dieswöchigen Folge rund um das Thema Erwartungen ähm, an das Leben als berufstätige Mama – habe ich mich hingesetzt und habe mal so richtig ähm, meinen Kopf ausgeleert und meine Gedanken festgehalten, wie ich denn in das Leben als Working Mom gestartet bin beziehungsweise wie ich es mir vorgestellt habe, bevor ich noch in dieses Leben gestartet bin. Und darüber mag ich dir in dieser Folge berichten. Wenn du also neugierig bist auf überzogene Erwartungen und wie ich damit umgegangen bin, beziehungsweise welche Erwartungen vielleicht sogar äh, übertroffen wurden von dem, wie ich es mir vorgestellt habe, dann bleib unbedingt dran und höre mir sehr aufmerksam zu. Als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, war für mich relativ schnell klar, dass ich bald wieder in meinen Job zurückkehren wollte. Ich habe das, glaube ich, schon einmal berichtet, ich war sehr aus heutiger Sicht vielleicht sogar ein bisschen blauäugig und habe mir gedacht, das schaffen so viele, das kriege ich auch hin. Außerdem hatte ich mir in den Jahren zuvor eine kleine aber feine Abteilung aufgebaut in meinem, bei meinem Arbeitgeber und wollte das einfach auch nicht in andere Hände übergeben. Es war gerade so aus der, aus der Aufbauphase raus in eine gewisse, ja, ein gewisses Standing war schon da, es war noch viel Luft nach oben, aber wie gesagt, ich wollte diesen Weg auch und das habe ich innerlich auch gespürt zu Ende gehen. Und so kam es dann eben, dass ich mich entschieden habe, gleich nach dem Mutterschutz wieder ins Berufsleben zurückzukommen. Und ich bin mit einem Bild gestartet oder beseelt gewesen in dieser Schwangerschaft, das mich immer hat irgendwie ganz glückselig werden lassen. Also für mich war das ganz eine ideale, eine idealistische Vorstellung, wie ich dann sein würde als Mama, so ausgeglichen, so gelassen, so in Glück schwelgend, immer gut gelaunt, so, ähm, auch mit den wesentlichen Werten ausgestattet, einmal durchgerüttelt und, und ähm, die Werte neu aufgestellt, aber richtig aufgestellt. Ähm, ich hatte so vom, ein ganz, ganz buntes, sonniges Bild in meinem Kopf. Voller Glück mit meinem Mann und, und äh, seinen beiden Kindern und keine großen Sorgen, keine negativen Gedanken, so ein bisschen wie auf einer rosaroten Wolke schwebend. Ich habe mir schon Gedanken dazu gemacht, wie wird das sein, wenn das Kind nicht schläft in der Nacht. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann lege ich mich halt am Tag hin. Ist ja auch kein Thema, wenn das Baby schläft. Ähm, ja, Kinder werden mal krank, aber das können wir uns dann aufteilen. Auch das ist alles schaffbar. Und ähm, Ich hatte ja ohnehin den Plan, meine Tochter dann relativ zeitig auch in eine gute Betreuung zu geben. Und ich habe mir dann schon oft einmal ausgemalt, ja, ich würde vielleicht müde sein, aber das geht ja alles wieder vorbei. Ich hätte nicht daran gedacht und nicht einmal im Traum daran gedacht, was es heißt, ein zahnendes Baby zu stillen, ähm, nächtelang herumzuschleppen, ähm, versuchen, irgendwo ein paar Minuten Schlaf zusammenzukratzen oder äh, ich hatte noch nie etwas zuvor gehört von drei Monatskoliken. Das heißt, ähm, ich hatte auch keinen Gedanken daran, einmal drei Monate fast nichts zu schlafen. Weil die Koliken hören ja auch am Tag nicht auf. Ähm, ja, ich war mir bewusst, dass sich meine Beziehung zu meinem damals Freund, heutigen Mann, verändern würde. Aber... Ich hatte so das Bild in mir, wir haben eine stabile Beziehung und das Kind wird in sehr viel Liebe geboren und so kann eigentlich diese Liebe auch nur mehr werden und wir werden das alles schon schaffen. Ich hatte auch immer so diesen weisen Spruch auf Lager, ein Kind verbindet ohnehin mehr wie ein Trauring. Stimmt ja auch irgendwie, das kann ich ja heute auch nicht abstreiten. Aber ich muss schon sagen, dass unsere Beziehung sich nicht nur unbedingt zum Guten gewendet hat oder verändert hat, sondern dass wir uns sogar über Strecken unseres gemeinsamen Weges tatsächlich aus den Augen verloren haben. Dass es das zeitweise richtig anstrengend war, wieder gemeinsam einen Nenner zu finden, eine Basis zu finden, auf der wir wieder miteinander ein Stück gemeinsam gehen konnten. Ich war in meinen zwei Rollen als Führungskraft und als Mama so ausgelastet, dass ich für nichts anderes mehr Energien oder einen Kopf hatte. Und ich hatte auch dieses Bild in mir, dass mir alle Menschen total viel Verständnis entgegenbringen werden für meine Rolle als Working Mom, als berufstätige Mama und dass mir vor allen Dingen auch ganz viel äh, Unterstützung zuteil werden würde, dass ich sogar in der Achtung von vielen Menschen auch in der Gesellschaft, ob mir jetzt wichtig oder weniger wichtig, auch noch würde steigen durch dieses ähm, Dasein oder diese mehreren Rollen, die ich da auszufüllen versuchte womit ich überhaupt nie im Leben damals gerechnet habe, war, dass einige Menschen mich wirklich getisst haben äh, und wirklich ganz, ganz arg mit mir in einen Dialog gegangen sind, ähm, wo ich mich manchmal arg rechtfertigen musste oder wollte für das, was ich da tue und dass ich nicht... Karriere geil bin, weil ich ähm, wieder gerne arbeiten gehen würde, sondern weil mir eben beide Sachen, beide Rollen sehr wichtig sind. Ich hatte auch das Bild in mir oder auch die Erwartungshaltung in mir, dass meine Freunde ganz viel Verständnis dafür haben würden, dass ich mich jetzt ein Zeitl ein bisschen ähm, rarer machen würde, dass sie das auch annehmen würden und Ohnehin konnte ich mich doch mit meinen Freunden auch mit meinem Kind treffen. Das war so das Bild im Kopf, dass das Baby, das ich da bekomme, ohnehin nur eine ganz geringe Einschränkung für mein Leben bedeutet, weil ich würde mich halt einfach nicht einschränken lassen. So. Und wie war es dann wirklich? Und jetzt habe ich nur einige Bereiche angeschnitten, bei weitem nicht alle, sondern die, die halt so... Ähm, am wesentlichsten für mich erscheinen. Die Realität war ganz anders. Ich hatte bei meiner ersten Tochter eine nicht ganz äh, unkomplizierte Geburtssituation, ähm, war dann körperlich ein bisschen marode die ersten Tage und Wochen, habe wirklich Monate gebraucht eigentlich bis ich körperlich wieder halbwegs auf der Höhe war. Und ich habe mich dann irgendwie vorgefunden mit diesem kleinen Würmchen am Arm, am Laptop sitzen, mit äh, wunden Brustwarzen, teilweise sogar blutig, mit einem Irnschlafdefizit über ein Jahr lang. Also ich hatte das erste Jahr so wenig geschlafen, dass ich manchmal wirklich Angst hatte, dass ich auf meinem Arbeitsweg einschlafen würde, weil durch dieses monotone Autofahren... War, war ich durchaus gefährdet, einmal kurz die Augen zuzumachen. Also ich hatte richtig, richtig viel Erschöpfung und Müdigkeit in mir. Ich hatte ein Baby, das wenig Interesse daran hatte, zu schlafen, schon überhaupt untertags, das weit weg war von irgendeinem geordneten Rhythmus, ganz egal, was ich probiert oder nicht probiert hatte, sie wollte sich da nicht in irgendein Korsett zwingen lassen. Sie hat die ersten Monate eben diese angesprochenen Koliken gehabt, wie dann auch ihre beiden Geschwister nach ihr. Das heißt, ich habe äh, sehr sehr wenig geschlafen, weil bei uns dann auch die Rollenverteilung dahingehend war. Ähm, ich habe das, ich habe alle meine drei Kinder sehr lange gestillt und ich wollte immer, äh, dass zumindest einer von uns ausgeschlafen aufsteht, um den Alltag zu bewältigen und das. War auch gut so. Untertags zu schlafen, wenn die kleine Maus dann endlich irgendwann wieder für ein paar Minuten weggenickt ist, war nicht möglich, weil ich hatte einen Führungsjob zu erfüllen. Und auch das war mir so wenig bewusst eigentlich. Also heute staune ich ja manchmal wirklich, wie naiv ich war. Ich hatte erwartet, dass die Dinge laufen mit ganz viel Verständnis von allen und ähm, dass ich das schon irgendwie wird alles ausgehen. Ein paar Dinge hatte ich ausgelagert und delegiert und den Rest würde ich wohl schon schaffen. Und was ich aber nicht einbezogen habe, ist, dass gerade bei einem Führungsjob, ähm, dass es mal zu Personalwechseln kommt, die einfach viel Zeit brauchen, dass es ähm, zu Projekten kommt, die da völlig neu daherkommen und die ich zum Zeitpunkt meiner Schwangerschaft überhaupt nicht am Schirm hatte. Und dass ich vor allem... Die Welt im Außen auch die meines Arbeitgebers ja natürlich weiterdrehen würde und darauf wenig Rücksicht nehmen konnte, ob ich jetzt weniger Zeit zur Verfügung hatte, ob ich jetzt weniger Schlaf erwische wie sonst, ob ich dünnhäutiger geworden bin, weil sich meine Rolle verändert hat. Und heute habe ich oft das Gefühl, ich habe mir viel zu wenig Zeit genommen, in dieser neuen Rolle auch anzukommen. Sie auch einfach einmal wirken zu lassen, einfach einmal sein zu lassen, ähm, mit all dem, was da plötzlich neu ist. Ich habe viel mehr versucht, diese Rolle von außen zu formen, als mich in sie hineinzubegeben. Das war ein enormer Kraftakt, der mir so viel Kraft gekostet hat, so viel Substanz gekostet hat. Ähm, das würde ich heute rückblickend ganz anders angehen. Zum Thema Beziehung möchte ich auch noch was sagen. Meine Erwartung war ja, dieses voller Glück schwelgende Paar zu sein, das äh, frisch Eltern geworden ist und äh, so verliebt Hand in Hand mit dem Kinderwagen spazieren geht. Das war zu diesem Zeitpunkt einfach nicht, weil wir hatten auch noch zwei Pubertierende Kinder, für die die Situation alles andere als leicht war, ähm, mit neuer Frau und neuem Baby, die das aber grandios gemeistert haben und ich glaube auch äh, gestützt mit ihrem Papa einfach unglaublich toll hinbekommen haben. Und natürlich, dass auch sehr viel Energie meines Mannes gebraucht hat und ich hatte aber an ihn ganz andere Erwartungshaltungen, nämlich dass er auch mir zur Seite steht, denn das war mir erst viel später bewusst geworden, es war mein erstes Kind, aber sein drittes und das machte einen ganz anderen Zugang, weil für ihn waren viele Dinge Routine, für mich war alles neu und ich hatte auch überhaupt zu diesem Zeitpunkt im ersten Jahr null Fokus auf unsere Beziehung, also die war da und wir haben als Eltern, würde ich meinen, perfekt funktioniert, wir haben uns super ergänzt, wir haben... Auch denselben Erziehungsansatz, was ganz viel leicht macht. Wir haben dieselbe Einstellung auch zu unserer Arbeit, dass uns die beiden sehr viel Spaß macht und wir uns da auch gegenseitig den Rücken frei halten. Aber mehr weiß nicht. Und ich bin eigentlich heute sehr, sehr dankbar, dass mein Mann in dieser Zeit immer wieder versucht hat, mit mir darüber in den Dialog zu kommen. Immer wieder angedockt hat und wahrscheinlich auch immer wieder Widerstand geerntet hat oder Unverständnis von mir sogar geerntet hat. Und ich bin ihm heute sehr dankbar, dass er auch diese Zeit mit mir durchgetaucht hat und an meiner Seite geblieben ist. Dass wir diesen Weg dann für uns doch noch einmal auch ein Stück weit neu erfinden haben dürfen und das auch immer noch tun, weil das ist ja ein ongoing process, das ist ja nicht nach Kochrezept und dann ist es fertig, sondern ähm, jetzt haben wir drei gemeinsame Kinder und auch da gibt es immer wieder Beziehungsthemen, auch da gibt es immer wieder Unzufriedenheiten auf beiden Seiten und natürlich ist der Fokus aufgrund des Alters sehr, sehr stark auf unseren Kindern und wir sind in manchen Dingen natürlich eingeschränkt, äh, unsere Paarbeziehung zu leben. Aber wir nehmen uns mittlerweile unsere, unsere Zeiten, das sind nicht viele, aber die sind sehr, sehr qualitätsvoll. Und das hätte ich mit meinem ersten Kind noch nicht so gemacht, weil ich einfach den Blick dafür nicht hatte, dass es auch gilt, diese Beziehung zu pflegen, diese Beziehung auch zu schützen ein Stück weit. Das hatte ich da nicht am Schirm. Mhm. Ich hatte lange Zeit in dieser Phase auch das Gefühl, so ich habe überhaupt kein eigenes Leben mehr. Ich habe schon erwähnt, für mich war der Fokus auf Job, für mich war der Fokus auf ähm, Nachwuchserhaltung, also äh, Nachwuchspflege. Und ähm, ich hatte überhaupt keine Zeit mehr, ein Buch zu lesen oder ähm, einfach einmal eine Stunde für mich zu sein. Ich habe sie mir aber auch nicht genommen. Ich habe immer nur geschaut, dass ich die Zeit, die ich ohne Baby zur Verfügung hatte, gearbeitet habe, den Haushalt gemacht, die Wäsche, was auch immer angefallen ist. Ich habe mir da auch keine Hilfe geholt zu diesem Zeitpunkt, was mich heute wirklich erstaunt, wie ich das auch alles hinbekommen habe. Ich habe mir eben wirklich immer nur Zeit genommen, um zu arbeiten. Und am Abend war ich totmüde und bin eigentlich relativ früh dann immer schlafen gegangen, weil ich ja wusste, dass die Nacht meistens recht durchwachsen war und, und wenig Schlafstunden am Stück für mich drinnen waren. Diese angesprochene Haltung, die ich hatte, oder Erwartungshaltung, ich würde mich nicht einschränken lassen durch ein Baby und ich würde alle meine Unternehmungen, unsere Unternehmungen genauso weiterführen wie bis dahin. Das habe ich auch relativ bald erkennen müssen, dass das so nicht funktioniert, weil erstens einmal war ich einfach immer müde und hatte gar keine Lust zum Teil irgendetwas zu tun ähm, und es ist auch jede Unternehmung, das weiß jeder, der ein Kleinkind hat, ein Großprojekt. Also äh, nicht nur an alle Utensilien zu denken, sondern auch zu schauen, wo kann das Kind dann schlafen, äh, geht sich das irgendwie essenstechnisch aus und, und, und. Das hat mir irgendwann so viel Kraft abverlangt, auch natürlich meiner Müdigkeit geschuldet, dass ich das auch dann irgendwann habe sein lassen. Und ich denke manchmal, dass ich mich damals auch sehr zurückgezogen habe, von all den Dingen, die mir zuvor ganz viel bedeutet haben. Und dieser Rückzug, der war aber gefühlt, nicht bewusst, sondern fremdbestimmt. Und das hat in mir immer so eine ganz, ganz latente Unzufriedenheit auch geschürt. Und ich hatte wirklich die ganze Zeit das Gefühl, ähm, ich wäre zeitlich immer im Rückstand. Ich habe in der Früh bin ich aus dem Bett gehüpft oder, oder manchmal auch richtig rausgekrochen am Ende meiner Kräfte und habe begonnen, wieder Hamster im Rad, wieder gegen diese 24 Stunden zu kämpfen, wo ich schon von vornherein die Einstellung hatte, geht sich sowieso nicht alles aus. Kurzum, ich hatte das Leben als Working Mom komplett anders erwartet, als es war. Es war wirklich, an dem ersten Geburtstag meiner Tochter, weiß ich noch, bin ich gesessen und habe mir gedacht, oh mein Gott, was war das für ein Jahr. Ich kann nicht mehr, ich kann mein Leben nicht mehr genießen, ich habe keine Freude mehr daran oder kaum mehr, es ist natürlich nicht immer alles schwarz-weiß, und es ist einfach alles nur anstrengend. Es ist die Arbeit anstrengend, es ist die Beziehungsarbeit anstrengend, es ist das Kind anstrengend, sogar ich selbst war für mich so arg anstrengend. Und ich habe mich so geschimpft auch innerlich dafür, dass ich so unzufrieden war, obwohl ja vermeintlich im Außen alles perfekt war. Ich war so auch ich habe immer für mich auch so abgelust im Vergleich, wenn ich mich ähm, damals mit mit Arbeitskolleginnen oder mit Freundinnen verglichen habe, die auch gerade Mamas geworden sind. Die waren für mich immer so Glücksstrahlen und brachten alles so easy unter einen Hut und alles war pippi fein und nur ich krieg's nicht hin und ich bin so unzufrieden und ich bin die, die so komisch ist und die so ganz, ganz witzige Anforderungen oder Erwartungen ans Leben hat. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nein, das bin ich nicht. Weil wenn mir dann jemand einmal das Herz aufgemacht hat und mich ein bisschen hat reinschauen lassen in, in das Mama-Sein oder in das Familienleben, dann hat man schon gemerkt, dass viele Themen, oder dann habe ich schon gemerkt, dass viele Themen doch sehr ähnlich sind und dass ich damit nicht alleine bin. Das zum einen. Und zum anderen habe ich angefangen, mich ganz, ganz intensiv mit mir selber auseinanderzusetzen. Und das war wirklich so, da war der erste Geburtstag meines Kindes so fast ein bisschen ein, ein erster großer Schritt. Also ich habe mir wirklich gedacht, so ich muss mich selber besser kennenlernen, um zu verstehen, was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Wie sehe ich mich als Mutter? Ich hatte ein komplett überzogenes Selbstbild an Erwartungen, wie ich hätte als Mama sein sollen für mein Kind. Ähm, welche, welche alten Glaubenssätze schlummern da auch in mir? Ähm, welche Form von Beziehung wollte ich leben. Auch das war für mich so eine zentrale Frage, die, mit der ich mich dann begonnen habe, intensiv auseinanderzusetzen, weil es ist ja ohnehin schon schwierig, wenn zwei erwachsene Menschen aus verschiedenen Familien versuchen, miteinander einen Weg zu gehen und wenn dann ein Kind noch dazu kommt, ist es noch ungleich schwieriger. Und ich hatte für mich auch immer diese Entscheidung in mir, ich wollte es anders machen als meine Eltern. Ich wollte, dass meine Kinder auch ein anderes Gefühl haben, wie ihre Eltern ähm, miteinander sind, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie mit Problemen umgehen, wie sie ihren Alltag bewältigen. Auch wollte ich, dass sie mehr Ausgeglichenheit in den Rollen erleben zwischen Mama und Papa, wie das bei meinen Eltern der Fall war. Und all das auch einmal sich bewusst zu machen, all das einmal zuzulassen, dass ich in mir meinen eigenen Keller aufräumen muss, damit ich mich selbst leiden kann, damit ich mich selbst mag, damit ich überhaupt weiß, was mir wichtig ist und damit ich auch all das loslassen kann, was überhaupt nicht zu mir gehört als berufstätige Mama. Das hat damals begonnen. Ich habe gelernt, Nein zu sagen ich habe gelernt, meine Bedürfnisse zu artikulieren, weil ich konnte immer nur sagen, was mir nicht gefällt und was ich nicht haben will, aber ich konnte nie sagen, was ich denn bräuchte oder was ich denn haben will, damit es mir gut geht. Ich habe vor allen Dingen als Führungskraft gelernt, und das war für mich wirklich ein Weg der kleinen Schritte, ich habe gelernt, loszulassen und zu vertrauen, dass auch alles einmal ohne mich läuft dass ich nicht alles wissen muss, dass ich die Kontrolle abgebe und ähm, Zutrauen habe zu den Menschen, die rund um mich arbeiten. Ich habe gewählt aus dieser Angst des Scheiterns, aus dieser Angst, auch einmal unperfekt zu sein, aus dieser Angst, einen Fehler zu machen, herauszugehen und hinzugehen ins Vertrauen. Ich habe wirklich wieder gelernt, dem Leben zu vertrauen. Und ich habe vor allem Dingen eines gelernt, das wird mir jetzt gerade bewusst, wo ich auch darüber spreche und mich ein bisschen noch einmal diesem Weg annähere, den ich da eingeschlagen habe, ich habe vor allem Dingen gelernt, mich selbst so zu mögen, wie ich bin. Mit all meinen Unzulänglichkeiten und mit all den doofen Ecken, die ich auch habe und die ich immer noch habe, weil... Ich bin ja nicht fertig mit Aufräumen. Ich habe schon viel entrümpelt, Platz geschaffen für viel Neues. Und ich habe so arg viel transformiert in meinem Leben. Und vor allen Dingen meine dritte Schwangerschaft, die ja so nicht am Schirm war, hat mich noch einmal richtig in die Knie gezwungen. In diesen neun Monaten habe ich noch einmal viel zusammengeräumt. Mich auch dem Leben ein Stück weit hingegeben, dass es, in meiner Welt auch eine höhere Macht gibt, die einen gewissen Einfluss darauf hat, was in meinem Leben passiert und was in meinem Leben nicht passiert und mir dieses dritte unglaublich tolle Mädchen geschenkt hat, für das ich heute so dankbar bin. Und wo ich aber geglaubt habe, wie ich diesen positiven Schwangerschaftstest in meinen Händen gehalten habe, mein Leben ist jetzt wirklich zu Ende. Ich kann nicht mehr und es geht gar nichts mehr. Wie soll ich das alles schaffen? Und ich habe einfach, ich habe mich wirklich dem Leben hingegeben und so viel Gutes erfahren. Ich habe so tolle Menschen an meiner Seite. Ob das meine Mitarbeiter sind, ich habe so ein unglaublich tolles Team. Ob das mein Chef ist, also der einfach grandios ist, ob das meine meine Kollegen sind meine Kolleginnen, mit denen ich eng zusammenarbeite, die mich so supporten und immer da sind und und Hilfestellung anbieten. Ob das mein Mann ist, der mir so sehr den Rücken stärkt und mir gleichzeitig auch mein größter Kritiker ist, äh, wenn es um Dinge geht, wie jetzt äh, Neues zu erschaffen. Und natürlich meine Kinder, meine meine Geschwister und meine nunmehr meine Mama und bis vor einigen Monaten auch mein Papa, die mich so viel gelernt haben und immer noch lernen und vor allen Dingen meine Kinder, die mir so viel über mich selber beibringen. Ich habe manchmal das Gefühl, sie lernen mir mehr über mich, als ich ihnen über das Leben beibringen kann. Und wie du jetzt schon merkst, schafft dieser Weg schaffen diese Erkenntnisse, schaffen diese neuen Gedanken, die ich da auch in mir kreiert habe. Eines, sie schaffen Vertrauen, sie schaffen Zufriedenheit. Und sie eliminieren all diese schrulligen Erwartungen, die ich hatte an das Leben als berufstätige Mama. Ich habe euch gelernt, das Leben so anzunehmen, wie es ist, das gelingt mir zugegebenermaßen nicht immer. Aber ich kann mich heute viel mehr in einem tiefen Vertrauen, dass einfach alles gut ist, weil ich immer nur auf die Honigseite im Leben fallen werde, weil immer nur das passiert für mich, was für mich gut ist. Dem kann ich mich heute viel mehr hingeben und immer dann, wenn ich das schaffe, dann passieren auch immer ganz coole Sachen, dann ist so, wie es so schön heißt, die Magie des Lebens. Am fließen. Ich finde, das war jetzt eigentlich ein recht ein schöner Schlusssatz und damit möchte ich auch meine Podcast-Folge beenden zu dem Thema, welche Erwartungen hatte ich an mein Leben als Working Mom, wie bin ich damit umgegangen, wie war die Realität, in der ich mich dann vorgefunden habe. Und wie habe ich ganz vieles aus dieser sehr unzufriedenen Haltung heraus transformieren können und tue es immer noch, weil das ist mir auch wichtig zu sagen, ich bin nicht jeden Tag mit einem Glückskeks unterwegs, aber naja, jeden zweiten schon. Also ich wünsche dir eine gute Zeit und denke immer dran, aufstehen, Krone richten und hoch erhobenen Hauptes deinen Weg gehen als Wrecking